0: de village, oui évidemment aujourd'hui la chose peut nous choquer, mais à l'époque, est-ce que cela était choquant euh,
1: Ce pas vraiment choquant parce que c'est à partir du 11e siècle, donc à partir de l'époque de Robert d'Arbrissel, qu'on va commencer à exiger des prêtres en Occident, hein, qu'ils euh, se vouent au célibat. Mais il n'est pas du tout rare d'avoir des prêtres mariés, ou euh, en tout cas tous les prêtres de la campagne vivent euh, en ménage, hein, en réalité à cette époque-là. Simplement, Robert Darbrissel va euh, lutter, lui en particulier, contre les mœurs relâchées de son époque euh, dans le clergé comme, en réalité, dans la société civile. Et en particulier, euh, il va essayer de lutter contre euh, les mœurs à la cour... Oui, et contre les mœurs de la population, mais il s'y prend d'une façon tout à fait singulière, puisqu'il encourage les, les gens à vivre et à dormir tous ensemble, hommes comme femmes. Et il a d'ailleurs des problèmes avec sa hiérarchie. Ça doit répondre à un besoin ou bien, je ne sais pas, une démonstration de quelque chose. Dans cette époque qui laisse pas mal de place à la femme, eh bien, il était apparemment fort apprécié, suivi par des tas de gens, Hommes et femmes, donc, et pour peut-être expliquer qu'on n'était pas obligé de se séparer en groupes féminins mmh. et masculins, eh bien, il laissait tout le monde vivre ensemble. Mmh. Et on raconte en effet qu'il s'obligeait à dormir entouré de femmes pour prouver sa, sa maîtrise de soi.
0: Ce qui n'est pas du tout du goût de sa hiérarchie. Il se fait donc légèrement remonter les bretelles, comme on dirait aujourd'hui.
2: Geoffroy de Vendôme lui écrit « Nous avons appris que tu permets aux femmes d'habiter trop familièrement avec toi. Tu leur parles très souvent en privé. Tu ne rougis pas de coucher fréquemment la nuit, avec elles et au milieu d'elles. Tu penses ainsi porter dignement la parole de notre Seigneur Sauveur quand tu t'efforces d'éteindre l'ardeur de la chair allumée. Si tu agis ainsi, c'est que tu as inventé un genre de martyr nouveau et sans précédent. C'est d'une femme que le péché a pris naissance et à cause d'elle que meurent tous les hommes. »
0: Mais Robert d'Arbrissel va son train. Il parcourt l'Anjou, la Touraine, le Poitou. Ses prédications soulèvent l'enthousiasme des foules. En 1096, à Angers, devant le pape en personne, il prêche la croisade et les gens par centaines s'apprêtent à partir. Robert d'Arbrissel, lui, ne part pas. Il reste en France et sillonne les routes avec son cortège d'hommes et de femmes qui le suivent toujours, qui pratiquent une vie religieuse dont les conditions sont prescrites au jour le jour par Robert. Cette communauté nomade excite la curiosité publique, mais elle éprouve bientôt le besoin de se fixer Et c'est ici que la route va s'arrêter. C'est ici que les moines et les moniales, séparés, ont l'intention d'appliquer la règle de Saint-Benoît, modifiée quelque peu par Robert. Et c'est à deux femmes qu'il confie le soin de veiller à la construction et à l'organisation des monastères pendant qu'il va poursuivre ses courses apostoliques dans l'Ouest et le centre de la France. Mais ici... La légende rejoint l'histoire pour donner naissance au nom même du lieu, Fontevraud. Figurez-vous qu'il y a dix siècles, cet endroit était couvert de forêts. Ces forêts étaient peuplées de bêtes sauvages. Mais elles abritaient aussi une bande de brigands redoutables qui vivaient au creux d'un vallon, près d'une source, à l'endroit même où nous sommes aujourd'hui. Ces hommes terrorisaient la contrée. Ils attaquaient, rançonnaient les voyageurs, les pèlerins. On raconte même que, du haut de leur repères, une étrange tour en forme de pyramide Ils allumaient une lanterne lorsque la nuit arrivait pour égarer et attirer les voyageurs et pour les égorger, évidemment. Cette bande avait pour chef un type terrible, appelé Evro.